0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. L'été arrive. À la fin du mois prochain, on y sera. Les vacances d'été, pour moi, c'est le moment où je chamboule tout. J'imagine que comme moi, vous sentez déjà la chaleur, vous pensez aux journées à rallonge, aux petites siestes sur la plage ou autour de la piscine. Vous pensez aux rencontres, peut-être aussi. Seulement, je dois dire que, bizarrement, d'habitude, à cette période de l'année, j'ai plus de facilité à me projeter dans la chaleur de l'été. J'en ai parlé avec des amis, ils sont comme moi. Ils ont du mal à se voir en vacances, et pourtant, ils n'attendent que ça. Le problème, c'est que ces derniers mois, il y a eu les confinements, les couvre-feux, l'évolution de la situation sanitaire, les informations anxiogènes conçues en boucle sans parvenir à y échapper. Résultat, on ne parvient pas à se projeter. Cette incertitude me fatigue et m'empêche de voir l'avenir de manière positive. Quand j'appelle certains de mes amis, ils me disent souvent « j'ai pas trop le moral, plus d'envie, ça ne s'arrêtera jamais ». C'est vrai que se projeter dans cette période d'incertitude, c'est compliqué. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de se projeter Pourquoi cette incertitude est-elle si désagréable Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau dans cette période si compliquée pour le savoir, j'ai demandé à Gaëtan de la Villéon de m'éclairer. Gaëtan est docteur en neurosciences et fondateur du cabinet COGIX. Avec son équipe, il aide les entreprises, les organisations à concevoir des modes de travail et de formation qui intègrent les forces et les limites de chacun. J'ai déjà échangé avec Gaëtan lors du premier épisode de Cognitif. C'était en janvier dernier. Il m'avait expliqué en quoi l'urgence conditionne nos cerveaux. Je suis Yanis. Bienvenue dans Cognitif. Aujourd'hui je reçois Gaëtan de la vidéo.
1: Je pense qu'une des choses qui fait que c'est particulièrement désagréable, ou en tout cas coûteux pour nous, de, de, de réagir face à cette, cette situation d'incertitude, comme à toute situation d'incertitude, c'est que finalement, notre cerveau fonctionne. Il y a deux mécanismes. Le premier, c'est que notre, notre cerveau fonctionne de manière... Probabiliste, C'est-à-dire qu'en permanence, il émet des statistiques, des probabilités sur les conséquences de nos actions. C'est un organe, finalement, à prédire l'avenir, à prédire le futur. Et il fonctionne comme ça dans tout ce qu'on fait. Euh, si je traverse la route, automatiquement, il va euh, analyser les trajectoires des véhicules pour prédire le fait que je vais avoir un accident ou pas. Ce qui va me permettre, si la trajectoire peut provoquer un accident de venir euh, interrompre mon action motrice et d'éviter l'accident. Donc, d'un point de vue de la survie, c'est assez essentiel pour notre cerveau, ça l'a toujours été au travers de l'évolution, de réussir à prédire finalement ce qui va se passer dans un temps assez court, voire dans un temps lointain. Or, aujourd'hui, euh, cette prédiction, elle est, elle est particulièrement mise à mal. Et comme dans toute situation d'incertitude, finalement, des situations dans lesquelles je n'ai pas assez d'informations à disposition pour euh, faire reposer mes probabilités, pour réussir à préduire sereinement euh, l'avenir. Et, et l'autre chose, c'est que notre cerveau euh, dépense, est un organe qui dépense énormément d'énergie. Et à ce titre-là, en tout cas, un des modèles, une des, une des, des théories assez importantes en sciences cognitives, c'est qu'on essaye, de minimiser les coûts. Finalement, on est assez flemmard d'un point de vue euh, de la survie. C'est assez important pour nous de minimiser les coûts. Et donc, on va essayer de se mettre dans des situations dans lesquelles on ne va pas trop dépenser d'énergie à essayer de comprendre l'environnement dans lequel on est. Euh, donc, on va éviter des situations d'incertitude dans lesquelles, finalement, ça va nous coûter beaucoup plus, en termes de traitement d'informations, d'essayer de comprendre l'environnement qui nous entoure. Il est extrêmement important d'essayer de se rattacher à des informations qui vont euh, nous permettre d'avoir une vision plutôt positive de l'avenir. Et, et malheureusement, en ce moment, il faut bien le reconnaître, ces informations sont plutôt rares.
0: Gaëtan, notre cerveau aime bien que nous restions dans notre zone de confort, mais il nous pousse aussi à explorer
1: d'autres univers. Oui, oui, on peut le dire. En fait, no notre cerveau fonctionne en permanence dans un... Comme souvent, c'est des équilibres assez complexes quand on s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Euh, dans un, il fonctionne au travers d'un équilibre entre euh, le fait d'exploiter la situation dans laquelle je me trouve, la fameuse zone de confort, entre guillemets, comme on en parle depuis quelques années, mais c'est exploiter finalement les ressources que j'ai à disposition dans cette zone que je maîtrise et aller explorer d'autres des, des, zones qui me sont inconnues et donc qui sont associées à un degré d'incertitude. Et, et en permanence, il y a cette balance entre exploiter la zone dans laquelle je me trouve, mais qui d'un point de vue évolutif peut conduire à ma mort, puisque finalement je ne vais pas aller chercher de nourriture ailleurs, et aller chercher de la nourriture, aller chercher des informations dans d'autres zones, qui par contre là sont associées à un fort degré de risque et à un fort degré d'incertitude. Degré Donc on a, on a à la fois euh, ce, ce, cette appétence pour aller explorer ce qui est nouveau pour nous, mais on a aussi, et en même temps, si je peux me permettre de reprendre cette, euh, cette, cette expression connue depuis quelques années, euh, et en même temps, on a une aversion naturelle au risque et à l'incertitude. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup si on demande, par exemple, ça a été beaucoup étudié dans des prises de décision économique Si je vous demande de choisir entre, euh, entre deux solutions, une solution où vous gagnez à coup sûr, mais une somme qui est plus faible, et une solution où vous avez une chance sur deux de gagner une somme dont la moyenne serait plus importante. Donc, dans le deuxième cas, il y a un degré d'incertitude faut jouer à pile ou face entre guillemets. Dans le premier cas, vous avez un gain qui est faible mais qui est sûr. On voit que les personnes vont avoir tendance à prendre le gain sûr et à éviter la situation associée à l'incertitude même si les gains statistiquement ils seraient plus importants.
0: Alors j'imagine que les émotions jouent un grand rôle dans nos prises de décision.
1: L'émotion, je ne serais pas le mieux placé pour en parler, mais les émotions jouent un rôle énorme dans, dans, dans toutes nos prises de décision. À chaque fois, euh, à chaque fois nos, nos émotions, le centre des émotions, les différentes régions du cerveau qui régulent nos émotions euh, vont s'activer et vont venir finalement influer euh, nos, nos prises de décision. Mais, mais évidemment, dans la situation qu'on vit en ce moment et dans les situations de forte incertitude, on va avoir un degré d'anxiété, un degré de peur euh, qui, qui peuvent être plus importants et donc qui vont venir réguler finalement nos comportements, nos prises de décision mais aussi nos croyances face, face à la situation et, et à ce vers quoi elle peut nous amener. Gaëtan, en fait, notre cerveau nous propose sa propre vision du monde. C'est un, un des gros enjeux, euh, notamment des politiques publiques, mais, mais, mais un enjeu de société aujourd'hui. Effectivement, euh, la façon dont on va Percevoir ces situations d'incertitude va fluctuer en fonction des individus, en fonction de leur niveau d'anxiété, euh, mais, mais tout simplement en fonction de qui, qui ils sont ou qui elles sont. Euh... En réalité, notre cerveau, en permanence, va réarranger la réalité pour lui donner du sens. On a euh, un traitement limité des informations qui nous entourent. On a une attention qui est limitée. On ne peut pas percevoir le monde dans sa complexité. Euh, vous ne pouvez pas, euh, à l'instant où vous êtes en train d'écouter ce, ce, ce podcast, faire attention à toutes les informations qui vous entourent. Et donc, votre cerveau, finalement, va venir reconstruire la réalité et euh, va la percevoir d'une manière qui lui est extrêmement propre. C'est comme ça fonctionne si vous voulez, les, les, les illusions visuelles, par exemple. Votre cerveau, en réalité, va reconstruire une forme de réalité. Et la façon dont il va le reconstruire, elle va dépendre de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez, est-ce que vous êtes anxieux à ce moment précis ou pas, mais également des croyances dont vous disposez déjà, des souvenirs que vous avez, euh, et de tout ce qui, finalement, a constitué l'individu que vous êtes. Et, et ça peut venir expliquer pourquoi des informations, notamment euh, en forte période d'incertitude, des informations sur le coronavirus, des informations sur les élections présidentielles aux États-Unis, des informations sur les vaccins et leurs risques pour la santé vont, chez des populations qui perçoivent les mêmes informations, qui lisent les mêmes journaux, les mêmes news, provoquer des croyances et des comportements parfois radicalement, radicalement différents et complètement opposés. Notre cerveau va en permanence générer un certain nombre d'illusions qui vont finalement faire en sorte que... Dans la majorité des cas, ils vont faire en sorte qu'on arrive à nous adapter rapidement à l'environnement dans lequel on se trouve. Mais dans certains cas, ils vont générer ces illusions vont générer un certain nombre de biais, vont générer des comportements qui ne seront pas forcément les plus rationnels. Euh, par exemple, il y a une illusion assez caractérisée qu'on appelle l'illusion de maîtrise. Le fait qu'on a une tendance euh, naturelle à surévaluer nos connaissances et nos, ou nos compétences sur un sujet donné euh, et à les surévaluer d'autant plus qu'on maîtrise peu ce sujet. C'est-à-dire que lorsque vous allez être confronté pour la première fois à des informations sur un sujet, admettons que vous regardez justement un reportage sur le coronavirus, vous allez très rapidement avoir une confiance extrêmement forte dans vos connaissances. Tellement forte que vous allez... Euh, faire reposer des opinions, voire même des comportements dessus. Vous, êtes, vous allez être prêt à vous engager politiquement, à vous engager dans les médias euh, euh, et à dire euh, que, finalement, tel ou tel traitement serait, serait, selon vous, un traitement efficace. Alors que, finalement, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas expert et, euh, et vous, votre cerveau, ici, vous joue un tour. Il vous fait croire que vous avez une croyance suffisante pour pouvoir établir un diagnostic ou pour pouvoir émettre des opinions politiques et stratégiques sur, sur la, 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 situation, la situation actuelle. Gaëtan, ce que vous me dites là, c'est que le fonctionnement de notre cerveau nous amène à faire des erreurs. Ça, ça nous amène en permanence à faire des erreurs. Ça nous amène en permanence à faire des erreurs, effectivement. Euh, et, et, on la... et ces erreurs seront d'autant plus fortes que la situation a un degré d'incertitude élevé, euh, bien évidemment, puisque moins j'ai d'informations euh, fiables à disposition, plus mon cerveau va combler les trous entre guillemets et plus il prendra le risque de les combler de façon factice donc, ces erreurs ne sont pas graves en soi, elles peuvent même être des sources d'apprentissage. Finalement, c'est bénéfique de faire des erreurs, on a, on a un, un, vrai, un vrai levier culturel ici à, à utiliser. Mais, mais, mais surtout, il faut, euh, il faut apprendre, je pense, dans ces situations d'incertitude, il faut apprendre à douter, il faut apprendre à accepter le fait qu'on va faire des erreurs. La science fonctionne comme ça depuis, depuis des siècles, elle fonctionne par itération et par boucle d'essais-erreurs. Et c'est comme ça que, finalement, on arrive petit à petit à réduire notre niveau d'incertitude face à un sujet. De pouvoir, dès le début, caractériser les informations dont on dispose et qui sont sûres, et euh, surtout caractériser l'étendue des informations dont on ne dispose pas. Euh, essayer d'évaluer notre degré d'incertitude, d'assumer très rapidement que, finalement, on a un degré de certitude qui est très très faible face à une situation. Euh, D'essayer de prendre des décisions et d'évaluer ses prises de décision. C'est-à-dire de se mettre dès le départ dans, une, dans une, une posture dans laquelle on va accepter la possibilité de se tromper. Et derrière, collectivement, de venir évidemment observer ces erreurs, les analyser et les corriger.
0: Si j'ai bien compris, notre pensée est modelée par un certain nombre de biais dont on n'a pas conscience. Euh, je pense notamment aux biais de confirmation. Alors Pour nos auditeurs, c'est en gros notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes. Et
1: ces biais-là, ils ont une incidence dans ces périodes d'incertitude. C'est toute la, la, la subtilité, effectivement, de ces mécanismes-là. Vous, vous citez le biais de confirmation, euh, c'est un biais majeur euh, dans, dans ces périodes-là où, en fait, euh, notre cerveau va venir porter plus d'informations, plus d'attention envers les informations qui viennent confirmer nos propres croyances. Et il va avoir tendance à, finalement, ne pas tellement regarder celles qui viennent les contrer. Je vous disais tout à l'heure que notre attention est limitée. Du coup, euh, le, le fait que notre cerveau ait cette capacité à sélectionner par lui-même les informations qu'il va prendre en compte pour générer des croyances, ça va avoir un rôle central. Il faut, il faut apprendre à douter, mais à douter de soi. Et aujourd'hui, on est malheureusement dans une société où on nous apprend surtout à douter des autres. Et finalement... Euh, on ne peut pas, comme vous venez de le dire avec l'exemple du biais de confirmation, il est extrêmement difficile d'identifier ses propres biais cognitifs, il est extrêmement difficile de prendre du recul par rapport à ses croyances et par rapport à ses prises de décision, à ses comportements, mais les autres sont là pour venir justement nous aider euh, à prendre ce recul-là. Si, si je ne suis pas sûr d'une prise de décision, euh, je, je devrais me sentir en capacité d'aller demander à un de mes pères, d'aller demander à un collègue de venir évaluer par lui-même cette prise de décision. Mais ce qui, ce qui n'est évidemment pas facile, puisque ça implique déjà d'avoir cette culture dans laquelle je m'autorise à aller demander à quelqu'un, finalement, qu'est-ce qu'il pense de mon opinion, qu'est-ce qu'il pense de ma prise de décision et surtout, je vais me forcer derrière à en tenir compte. Et, et, et là-dessus, on est sur un changement de paradigme quand même assez, euh, assez important. On est aujourd'hui euh, aujourd un certain nombre de, de, de chercheurs ou ex-chercheurs, en tout cas de, de, de personnes qui sont qui nous intéressons aux applications des sciences cognitives dans la société, à faire, à faire ce constat que euh, finalement, plus de doutes euh, pourraient faire beaucoup de bien autour, sur, sur énormément de sujets de société. Et, et donc, d'apprendre le plus possible à douter, à assumer ses doutes, à assumer euh, le fait qu'on est dans une situation incertaine, euh, ça, ça, ça ne ne peut être que quelque chose de positif pour, pour la société. Et, et un argument qui, nous est souvent, qui, qui peut souvent être opposé est de dire, finalement, si jamais, notamment pour les décideurs, si je doute, alors les personnes vont douter de moi, si j'assume mes doutes, si j'assume que finalement, mon opinion euh, n'est pas une certitude, que je ne suis sûr qu'à 40-50% de euh, cette prise de décision que je souhaite prendre alors les personnes vont avoir moins confiance en moi. Et, et là-dessus, des données euh, récentes semblent euh, infirmer cette croyance-là. Finalement, le fait d'assumer ses doutes et d'assumer son, son degré d'incertitude ne va en rien réduire la confiance que les personnes vont porter dans votre discours ou euh, dans les décisions que vous souhaitez prendre.
0: L'incertitude est aussi générée par toutes ces infos auxquelles on a accès en permanence, en direct, les réseaux sociaux qui ressassent les mêmes infos, souvent trop anxiogènes d'ailleurs. Alors Gaëtan, est-ce qu'il y a une solution pour sortir de cet état de flottement
1: Là-dessus, si, si vous me demandez une solution, la, la plus radicale, mais peut-être la plus efficace, semble de couper de, de, de couper ces médias, mais là aussi euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est pourquoi on est si friand de toutes ces informations. Et je pense qu'il faut effectivement essayer de, de ralentir notre consommation d'informations, notamment d'informations médiatiques, euh, et, et donc du coup de, 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 de choisir des moments dans lesquels on va regarder des médias, de choisir les sources de médias qu'on va sélectionner, finalement d'être plus qualitatif euh, sur, sur les, les informations qu'on va aller chercher, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une course à l'information où on souhaite absolument être abreuvé le plus possible, euh, notamment euh, par, par crainte de, de manquer absolument des informations. Donc, euh, donc je pense que là aussi, de la même manière qu'il y a un rapport à la certitude euh, et au doute qui doit être questionné, il y a un rapport à l'information euh, qu'on peut tous questionner dans notre quotidien euh, et effectivement de se demander si finalement dans nos, nos choix de, de, de prise d'information est-ce qu'on est plus sur du qualitatif ou du quantitatif euh, le, le premier étant meilleur que le second on est dans une période où, où il y a une anxiété qui est extrêmement forte et je pense qu'il faut euh euh, j'éviterai en tout cas toute injonction à, euh, à aller chercher absolument des informations, à vouloir combler les vides euh, si jamais on, se, on il ne faut pas trop culpabiliser aussi d'avoir euh, du mal finalement à, à, à tenir ces périodes-là de, de façon positive et à, et à garder la tête haute, je pense que là-dessus aussi il y a une pression à être en permanence bien et à, et à bien gérer les situations qui nous arrivent, aujourd'hui il faut absolument être résilient, euh, il, est, il est normal et naturel de ne pas toujours être résilient, et, et ça n'est pas grave en soi.
0: Comme vient de le dire Gaëtan Laviléon, notre cerveau veut en permanence savoir, il veut analyser, prédire les choses. Il reconstruit la réalité en permanence. Il cherche à combler les vides. Et ça, au quotidien, ça nous épuise. Surtout quand on n'a pas de réponse à apporter, dans cette période d'incertitude qui se prolonge. On va tout faire pour éviter ces situations. Gaëtan nous a aussi expliqué qu'en fonction de notre passé, de ce que l'on a vécu, de nos émotions, on aura plus ou moins de mal à gérer certaines incertitudes. Il faut faire attention aux biais cognitifs qui nous gouvernent. Ils nous poussent à prendre des décisions sans qu'on en ait conscience. J'aurai d'ailleurs bientôt l'occasion de vous en parler lors d'un prochain épisode de Cognitif. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéol Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux, Alvéol Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt